0: Wenn du eine Smart Shopping hast und du verkaufst im Sommer weniger, im Prinzip, das kennst du ja schon mal, wenn dir genau das Gleiche passiert ist, dann musst du... Schön, dass du wieder dabei bist bei einer Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es um das Sommerloch. Wir reden aber auch um listen SEO, ähm, was man als Online-Shop-Betreiber jetzt so ein bisschen machen kann, wenn man ein bisschen Zeit hat und nicht so viele Bestellungen hat. Ich sag mal, im Juni, Juli ist halt, ich hoffe, du machst einen Sommer-Sale. Ähm, wir haben noch ein paar andere Tipps hier, auf jeden Fall zum Thema Google-Ads, zum Thema Geburtsanpassungen, ROAS jetzt im Sommer, was man da machen sollte. ist eine knackige Folge hier innerhalb von 20 Minuten. Ja, aber Stefan berichtet auch noch über ein richtig paar coole Anekdoten aus dem Bereich ähm, ja Content-Marketing und Listen, was die bringen, wie Käufer darauf echt anspringen. Stefan hat heute leider ein bisschen schlechteren Ton, sagt da jetzt gleich kurz was zu, warum das so ist und jetzt geht's los. Ähm, Stefan, du bist jetzt in deiner Drittwohnung oder in deiner <lacht> Zweitwohnung? Wie war das?
1: Ist, also offiziell ist meine Zweitwohnung, wo ich jetzt hier bin, weil ich habe ja noch ein. Im ähm, nee, Moment das ist meine erste Wohnung. Ich habe eine Zweitwohnung noch in Stuttgart angemeldet ähm, bei meinen Eltern zu Hause. Das hat äh, folgenden Grund: ähm, Mein Nummernschild auf meinem Auto ist SEO. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. okay. Ach, so also, Stuttgart ist S oder wie? Stuttgart ist S und äh, durch den, den Wohnsitz meiner Eltern, wo ich halt als zweitwohnsitz noch gemeldet bin, konnte ich schön SEO drauf machen. Und das okay.
0: heißt, wie viel Zweitwohnsteuer zahlt man so in Stuttgart? Fünf Prozent, zehn Prozent? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich dir nicht irgendwann, sagen. Irgendwann kommen die, irgendwann klopfen die an die Tür. So das kann auch so nach sechs, sieben Jahren sein. Okay, Nein, nee, ich, ich zahle das ah. schon. Also ich okay. weiß nur nicht, wie viel das ist. <lacht> Okay, kein Ding, ja. Genau, aber jetzt ähm, ist noch hier.
1: Ihr hört den Hall hoffentlich nicht zu stark, weil ich bin jetzt äh, wie gesagt äh, umgezogen und äh, ist es ist noch nicht sind noch nicht alle Möbel da. Deswegen ist hier noch ein bisschen hallig und ich habe auch in dem ähm, anderen Räumen gerade noch ein bisschen Probleme dort die Aufnahmen zu machen. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich in der Folge etwas vom Ton her nicht perfekt sein, aber ich arbeite dran.
0: Ja, genau. Wir haben vorhin ein bisschen ausgemacht, dass ich einfach ein bisschen mehr zum Thema heute rede so und Stefan, du lässt dich einfach berieseln oder so. Du kannst du genau. ja dann deine kannst mir ins Wort fallen, wenn ich wenn ich blödsinn quatsche. Ähm, also das Thema ist auf jeden Fall Sommerloch hier heute so, weil ich denke Juni. Wir, Stefan, wir sind ein bisschen spät, weil ich glaube Juni ist so mit einer der schlimmsten Monate. So habe ich das äh, bei manchen unserer B2C Kunden. Äh, war jetzt auch so, also viele Kunden sagen so seit zehn Jahren Juni ist immer so der schlechteste. Manche sagen auch so, der Juli ist es, ne? Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Branche an. Ähm, einfach so vom Umsatz her, du hast zwar einen Sommersale, oft rettet ein Sommersale den Juni, glaube ich, auch, aber dann wird der Juli halt, der geht dann runter so, weil, ne, dann ist der Sommersale ja durch. Da muss man sich natürlich entweder eine Sale-Aktion ausdenken. Erster Punkt, ne? Es kommt halt extrem auf das Thema drauf an, wenn du Surfbretter verkaufst, glaube ich, ist
1: der Juni ziemlich gut.
0: Ja, richtig, es geht voll um die Branche, glaube ich. Also ich glaube, wenn man Produkte verkauft, die hier so drinnen auch vor allen Dingen genutzt werden, oder ähm, ja, geht es halt von Pflegeprodukten, Seifen, über irgendwelche Möbel, all solche Sachen, Autos. Ich meine, boah, so also im Hochsommer ein Auto kaufen, ins Autohaus gehen, so, ich weiß nicht, ob das allen Bock, Bock bringt, so, ne? Also so, ich, ich glaube Juli Juli ist nicht so der Kaufmonat, aber wenn du schon, wie du schon sagst, so Surfbretter, SUPs und so, ne? Hm. Geil, Hammer. Haben wir jetzt auch im Handel 4.0 Podcast, da machen wir so ein Use Case anhand von, ähm, warum sollte man Podcast als, ähm, als Online-Shop-Betreiber haben und da gehen wir das auch nochmal anhand so von SOPs durch und dass man halt auch eine Community richtig aufbauen kann, indem man News rausbringt über Hersteller und neue Boards und so. Das kann man eigentlich nur im Podcast richtig geil machen. Wenn du ein Video machst, so, dann brauchst du Ewigkeiten und dann ist schon wieder nicht mehr aktuell, sobald das Video raus ist.
1: Ja, das ist ein cooles Thema. Ehrlich gesagt. ich habe auch letztes Jahr einen Kunden beraten in dem Bereich. Also das macht schon Spaß, ja? wenn du diese ganze äh Thema irgendwie bearbeitet, sagt man mal so. Ja.
0: Welches Thema meinst du ist das gerade? Podcast oder SUP? Nein, nein, das ist SUP.
1: <lacht> nein, das ganze Surfen und, und so hier, diese ganzen ja. Geschichten.
0: Ja. ja, ist ein mega schönes Thema. Also ein Online-Shop im Bereich Surfen könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Habe ich leider nicht die Zeit für. Aber ja, SUP-Fahren ist richtig geil. Viele denken, das ist nicht so schön, also macht nicht so viel Spaß. Aber Weißt du, ganz, mal, ganz, mal ganz kurz eine Anekdote.
1: Ich persönlich finde meine Branche eigentlich, ich, ich liebe Marketing, ja, und das ist voll mein Ding, aber von der Branche her würde ich viel lieber was anderes machen. Weißt du, warum? Weil eigentlich, ich habe immer das Gefühl, jeder, der Marketing macht und der sagt, ich möchte irgendwas Eigenes machen, was macht er? Er macht Marketing. Verstehst du, was ich meine? So, wenn du irgendwie sowas hättest, wie irgendwie eine komplett andere Branche, die halt total cool ist, kannst du dein Marketingwissen da ja auch einbringen. Du bist ja, ja auch in der Marketingbranche.
0: Ich, ich wäre auch gerne, ja, ja, also ich merke so die letzten Jahre halt immer mehr, dass ich auch in der Sportbranche zum Beispiel oder ne, SAPs ja, ja. verkaufe zum Beispiel. Fände ich auch geil, ne? Also so, oder irgendwelche Sportprodukte, sag ich mal, aber die man noch selber nutzt, so, ne? Wo man sich reinfuchst, vielleicht ja, ja, ja. Slackline in China fertigen lassen und ja, die ja. Immer weiter, oder in Deutschland fertigen lassen, noch geil Und du ja, gerade Alter. gesagt hast hier was, <lacht> Noch besser, nee, China Weil, weil China du ich.
1: du kannst dann halt Content-Marketing, was wir ja hauptsächlich machen, machen in, in, in einem Bereich, wo du halt auch dein Hobby hast, ja ist halt schon cool. Videos mhm. machen in der Branche, Blogartikel schreiben, auf Messen gehen in der Branche was, was ich meine, und wir sind halt in der Marketingbranche, und deswegen denke ich immer so, irgend, irgendwas, äh, in,
0: in, in, so einer anderen Geschichte wäre schon cool auch. Ja, ich kann nicht voll verstehen, auf jeden Fall. Definitiv, also, es, wenn ich so zum Beispiel den YouTube-Kanal von dem SUP-Ler sehe, der da jedes SUP testet, so, es ist sein Job, ne, mhm, auf dem See der. zu gehen und ein bisschen rumzupaddeln, so, und dann geil sich in Kameras reinfuchsen und so, ne, und am Ende ist, bringt den Leuten wirklich Mehrwert und du schaffst der Marke einen Mehrwert und du kriegst dafür Geld. Also es ist branded nice. Absolut, ja. <lacht> ja, definitiv. Ähm, da, da meinte, witzigerweise, ich hoffe, ich darf das hier erzählen, aber Paul meinte neulich zu mir, die haben so einen Travel-Blog gestartet, Paul arbeitet ja bei uns, er macht viel mit Programmierung, viel mit Online-Shop-Aufsätzen und so weiter. Und Paul meinte so, ja, ähm, es war stressig, ähm, Instagram zu machen, während die eine Reise gemacht haben. Und ich glaube, es ist echt so stressig, wenn man damit anfängt, dann ist es besonders stressig, aber ich glaube, es ist auch fies, einen Travel-Blog zu machen, also wirklich nur über Travel, so weil das ist ja so voll allgemein. Wenn du aber so, mhm. sagst, so, ey, ich mache nur einen Blog über mein Herzensland, das Land, was ich voll liebe, wo ich voll Bock drauf habe, immer mich darüber auszutauschen, egal ob ich da bin oder nicht da bin, oder ich nehme irgendein Sportgerät und will mich darüber immer austauschen, dann geht der Stress weg. So, das stimmt. Ja. Weißt du, also so wenn ich jetzt Beauty-Bloggerin bin und ich versuche nur Kohle zu machen und mache mal äh, mache mal irgendwie die Marke, dann mache ich die andere Marke oder mal mache ich Mascara und dann mache ich irgendwie hier Gesichtsreinigungscreme, Milch, sonst solche Sachen und mal das, mal das, mal das, mal das und dann mache ich noch einen Beauty-Roller dann habe ich ja nicht mal richtig Bock auf die ganzen Sachen und dann verliere ich ja irgendwie die Sachen aus dem Auge. Und wenn ich aber nur sage, ey, ich mache Gesichtsmassagegeräte, Micro-Needling, irgendwie solche Sachen ähm, und kenne mich damit übelst aus, so, dann fängt es an, Spaß zu machen. Ich glaube, es ist, äh, ja. Also was die, vielleicht können wir noch kurz abschicken zu Blogs
1: und sowas. was. Weißt du, ich bin mittlerweile der Meinung, oder was halt, doch, doch früher war es anders, heutzutage ist wirklich so, dass Blogs, oder Webseiten, so Magazine, eigentlich hauptsächlich nur aus SEO-Gründen gemacht werden. Oder die einzigste, also das, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, du folgst ja eigentlich keinen Blogs mehr. Wenn du jetzt einen Blog findest, den du cool findest, dann suchst du, okay, wo haben die Social-Media-Channels. ja Also ich hm. bin absolut der Meinung, ich hatte früher auch einen ziemlich erfolgreichen privaten Spieleblock und dann einen super erfolgreichen kommerziellen Blog. Ja, das war einer der größten Blogs in Deutschland, wenn man es wenn von den Zahlen her sieht. Und ich glaube einfach, dass die Leute nicht mehr Blogs abonnieren oder speichern und dann immer wieder schauen, ob es etwas Neues gibt, sondern sie wollen selber halt informiert werden, wenn es irgendwelche neuen Themen gibt. Und das geht eben über Social Media. Das heißt, Blogs ist eigentlich nur SEO aus meiner
0: Sicht mittlerweile. Das stimmt, oder über Produkte eben informieren, ne? Und da muss man ja gucken, okay, wenn jemand eingibt, äh, SUP-Vergleich, dann willst du halt einen echten Vergleich haben, der auch lebendig ist, ne? Nicht nur so eine Liste, so pam, 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 also eine Liste ist auch cool, so, ne? Aber ja, aber die Listen funktionieren schwierig. halt leider wie Sau, also ich kann ich, ja. ich meine, ich war in der Branche tätig,
1: ich weiß, dass das, die Listen waren das, was mein Geschäftsmodell mehr oder weniger abgegraben haben, weil wir hatten keine Listen, wir haben Blogartikel, es wir, war wirklich ein Blog bei uns, ja, hm. um, die Leute haben keinen Bock zu lesen. Das wird nur für SEO gemacht. Und äh, wie gesagt, die Vergleichsseiten funktionieren zehntausendmal besser, weil die Leute halt faul sind. Du kannst das natürlich alles in Online-Shops kombinieren. Ja, aber ja. grundsätzlich ja, ich habe
0: auch, stimmt, ich habe SOP-Paddle gesucht und ich wollte nur eine Liste. Ich wollte nur eine Liste. Ich wollte nur Platz 1, nur Platz 1, nur Platz 1. <lacht> das ist halt so krass so, weil Ja, es funktioniert halt wirklich. Und das muss sich jetzt jeder hier natürlich Es ist ultra-wichtiges Wissen für E-Commerce-Betreiber hier an der Stelle, die Google-Ads schalten und so. Listen, Alter. <lacht> Absolut. Ich, das ist voll wichtig. Äh, ich habe auch mal eine Seite gehabt, die
1: heißt Bestenlisten. Ähm, also die Leute lieben Listen, ja. Also das können Vergleichstabellen sein oder Listen. Ähm, aber die haben, also wenn du Text, viel Text hast, es gibt echt wenige, die das noch machen. Und ähm, ja. Wie gesagt, 80% Prozent skippen nur den Inhalt durch, selbst wenn sie was kaufen. Das ist, ja. ja, ist
0: ein geiler Tipp jetzt gerade, weil wir haben gerade auch einen Kunden, wo ich weiß, dass ich das, was wir hier heute besprochen haben, dass ich das auch anwende und ihm sage, ey, lass uns mir mal erstmal nur Listen machen, bevor wir ganz viel Blogbeiträge, weil wir da starten wir gerade so ein Projekt, dass wir halt versuchen, die Produkte geil zu vergleichen. Find wobei ich, ich, sa nice wobei so ich sagen Beiträge. muss, ich
1: habe gerade ein neues Projekt gestartet im Affiliate-Bereich. Das ist sehr interessant. Ich kann da nicht so viel erzählen, aber ähm, ich habe ja früher hauptsächlich mit Landingpages gearbeitet. Also im Sinne von, ich habe die Seite so gebaut, dass sie möglichst einfach zu, zu handhaben ist und dass Leute draufbleiben und so weiter. Und in einer Branche, und das ist in dem Bereich ähm, Infos und, und und Bücher und Kurse und solche Geschichten, da funktionieren Artikel erstaunlich gut. Ja, Also als Beispiel, wenn du jetzt eine... Verkaufsseite für deine Online-Kurse hast oder sowas, ja. Also aus meiner Erfahrung funktioniert das nicht sonderlich gut, darauf Ads zu schalten. Sondern da ist es wirklich gut, ein Artikel, ein Video, Informationen Auch Guides, ne? Wirklich
0: Guides. Die man ja, gen genau, genau. Okay, ey, wollen wir wieder zum Thema Sommerloch zurückkommen? Jo. Ähm, also ich meine, das hilft ja hier schon mal so, ey, wenn ich jetzt im Sommer eh nicht so viel verkaufe, was kann ich für einen Content machen? Mach Listen. Finde ich ein guter Tipp. <lacht> Passt wirklich. Echt. Listen ist immer Find's gut. gut. Passt ganz gut dazu. Also wenn du jetzt Zeit hast, weil du nicht so viel Ware rausschicken musst und so, Listen bauen und nächstes Jahr doppelt so viel verkaufen. Okay, ähm, also ich habe auf jeden Fall noch ein paar Google Ads ganz konkrete Tipps. Und zwar haben wahrscheinlich einige von euch auch Smart-Shopping-Kampagnen, denke ich. Wir gehen jetzt, wir testen gerade übelst viel, aber da kann ich erst später viel zu berichten. Da können wir vielleicht nächste oder übernächste Woche Folgen zu machen. Und zwar testen wir immer mehr diese Shopping-Partner. Ne? Also es steht ja immer drunter, die Anzeige ist von Google, die ist von um, Smarketer, da gibt es noch ein paar Anbieter. Wenn ich jetzt mal. Warte mal, ich gebe mal was ein. Was gibt es noch? Dass ich, du, du Shop gibt hier, Smarketer. Dann gibt es noch dieses Alter, so ein Vergleichsding. Ähm. Um, also es sind im Prinzip alles Vergleichsseiten, aber die stellen das bereit und die sind dann die Bereitsteller und dann bezahlt man nicht mehr so viel Provision bei Google Shopping. Ich habe das System, da fuchsen wir uns gerade rein, aber das ist interessant auf jeden Fall und ich werde berichten, wie das bei uns läuft, dass wir andere Anbieter testen. Du kannst dann immer noch bei Google Shopping die Produkte einreichen, du benutzt sogar noch das Merchant Center, aber es steht nicht mehr von Google und dadurch zahlst du weniger Provisionen und dadurch hast du halt ähm, Spaß Werbekosten, wenn du shopping schaltest? Okay, da werde ich drüber berichten. Das ist ein guter Tipp. Aber jetzt zum Thema Shopping zurück. Wenn du eine Smart Shopping hast und du verkaufst im Sommer weniger, dann musst du im Prinzip, das kannst du ja schon mal, wenn dir genau das Gleiche passiert ist, weil ich habe das bei manchen gesehen, bei manchen auch nicht, bei manchen haben wir relativ schnell reagiert auch. Ähm, wenn wenn es im Mai zum Beispiel vor dem Sommer noch anfängt, so ein bisschen runterzugehen von den Verkäufen her, dann musst du, und jetzt kommt's Leicht den Rohrs, den Zielrohrs dieser Smart Shopping anpassen. Also von zum Beispiel, wenn er bei 600 ist, dann gehst du runter auf 500. Am besten erstmal nur 550 oder so, aber ganz langsam runter und bloß nicht in zu, sch zu großen Schritten runtergehen. Ne? Äh, den Fehler haben wir auch schon oft gemacht, so, ne? dass man dann doch zu schnell runtergehen will, weil man sich denkt, boah, kacke, jetzt geht's hier, ähm, jetzt geht's gerade runter, warum kommen nicht mehr so viele Verkäufe? Immer das Sommerloch im Kopf behalten. Wenn dein Kunde dir gerade auf die Füße tritt und sagt, ey, die Google Ads laufen gerade nicht so, irgendwas funktioniert nicht. Bloß nicht zu viel ändern, weil dann kommt der Algorithmus auch völlig durcheinander, weil dann änderst du super viel dabei liegt es halt einfach nur im Sommerloch, und es ist völlig normal, dass weniger gekauft wird. Wenn du dann auch noch ganz viel Bedürfnis raus, rausziehst oder äh, reintust und ganz viele Parameter änderst, dann wird es relativ gefährlich. Also, wenn du es zum Beispiel smarte, auch smarte Suchnetzwerkkampagnen hast, geh ein bisschen, ein bisschen mit dem Roas runter, im Ziel-ROAS oder im Ziel-CPA, ein bisschen runtergehen, wenn er vorher bei, sagen wir mal, 30 Euro per Conversion war, der, der, Ziel-CPA oder sagen wir mal nur bei 10 Euro, dann gehen wir hoch auf, 15 Euro, aber auch nicht zu hoch, dann nicht gleich das Doppelte oder so, sondern wirklich nur mal so 50% hochgehen ähm, beim Ziel-CPA oder vielleicht auch nur 25% hochgehen. Genauso ist es bei manuellen Geboten, da bist du ja so ein Fan von, Stefan, ne? Wenn du jetzt weniger Klicks bekommst und so, geh nicht irgendwie um 100% hoch. Das ist nämlich jetzt auch noch ein Tipp. Gebotsanpassungen. Auch Tagesgebotsanpassungen. Ich habe so viel getestet und ich kann eine Sache sagen. Z ähm, wenn du zum Beispiel ähm, dienstags mehr verkaufst als sonst. Dann mach Geburtsanpassungen von, sagen wir mal so, 10% auf den Dienstag, aber nicht 100%. Du hast deine Klickkosten nicht mehr im Griff. Wenn du, ähm, zum Beispiel morgens zwischen 10 und 12 Uhr, ähm, immer mehr verkaufst, dann mach bloß nicht irgendwie so eine 50-prozentige Geburtsanpassung, weil aus 1 Euro wird 1,50 Euro. Die, die Klickkosten, die wachsen dir völlig über den Kopf so. Also, ich bin nicht mehr so der Fan von manuellen Kampagnen im E-Commerce, muss ich sagen. Bei Dienstleistungen und so, zum Beispiel Agenturen und so, bin ich das schon. Auch vielleicht bei Affiliate, so wie du, in dem Bereich, wo du auch oft aktiv bist. Ne? Da geht es mir auch oft um Klicks für bestimmte Keywords. Ne? Also wenn ich wenn ich das jetzt da Klicks haben wollte, mhm. die qualitativ sind. Aber im E-Commerce ist es halt echt so, da funktioniert einfach ROAS besser, weil Tausende von Leute geben irgendwie Hersteller am Tag ein und Google weiß einfach inzwischen so viel über die Leute und wann sie eher kaufen und wie, das wie vielte Mal sie das eingeben und so und da würde ich dann halt echt Roas-basierte Kampagnen optimieren und da würde ich ganz langsam dann runtergehen vom Sommerloch. So im, im Ziel Roas. Weil, wenn du den zu hoch machst, dann kriegst du ja keine Klicks mehr, weil es suchen ja weniger Leute. Ja? Hm. Das heißt, du darfst den Roas nicht nach oben setzen. Dann hast du, dann wirst du gar nicht mehr ausgespielt. Wenn du ihn ein bisschen, wenn du ihn zu doll nach unten setzt, kriegst du zu teure Klicks und dann also. wirst du für Kacke rausgeballert. Das heißt, du musst ganz langsam nach unten gehen. So in, sagen wir mal so 50% oder am besten 25% Schritten beim Rohrs.
1: Also was würdest du vorschlagen, wenn jetzt Leute weniger Verkäufe haben
0: durch das Sommerloch, was sollen sie machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kampagne habe mit 300% Zielrohrs, ne, eine Suchnetzwerk oder eine Shopping-Kampagne, dann würde ich die langsam in 50er oder 25er Schritten nach unten machen, bis ich auf dem gleichen Niveau der Klicks bin. Ne? Ähm, bist du noch da? Ja. ja. Achso, du hast dich gemutet, ne? hier wurde es auf einmal so still um mich. <lacht> ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall den Rohr leicht nach unten setzen, weil ansonsten wirst du halt zu wenig ausgespielt. Und dann sieht man halt auch, dass die Klicks voll nach unten gehen. Aber mein Tipp hier, nicht zu schnell nach unten gehen. Ja, also ich habe mich damals auch immer stark
1: geärgert, als ich dann ähm, morgens aufgewacht habe. Also, das heißt stark geärgert. Aber wenn super Wetter war, habe ich, hab ich schon immer gewusst, verdammt, es gibt jetzt heute 40 Prozent weniger Umsatz, ja. Ja, also vor, ist, vor allem sonntags, sein. weißt du, wenn es sonntags super Wetter war, habe ich immer gedacht, oh Mann,
0: mhm. <lacht> so ein Nerd war ich, hey. An, andere freuen sich dann, cool. Äh. Ja, ja, ich finde halt wichtig, man muss auf jeden Fall wissen, Geburtsanpassungen ergeben wirklich nur Sinn, wenn man sie ganz leicht macht, also es ergibt gar keinen Sinn irgendwie zu sagen, boah, das Keyword, äh, da biete ich irgendwie 100 Euro am Tag und eben mir mir ist ein Klick irgendwie so ein Euro wert, also setze ich den Max-CPC auf ein Euro, ah, und morgens wird viel ausgegeben, dann mache ich mal hier 100% Geburtsanpassung mehr. Dann bist du ja sofort bei 2 Euro. Das muss man sich immer wieder überlegen, dass in, de mm. ne, in dem Zeitbereich, dann bekommst du übelst dann hast du voll die hohen Klickkosten. Dann wird manchen ist dann oft gar nicht so klar, weiß ich, warum dann so viel auf einmal, warum der CPC so weit oben ist. Ja, weil du Geburtsanpassungen nach oben hin hast. Da könnte man auch umdenken, so ein Tipp dass man an den Zeiten, wo man eben nicht zu viel verkauft, da bin ich auch voll der Fan von, dass man da Geburtsanpassungen nach unten macht. Also, dass du, das ist eh besser, du kannst viel besser damit rechnen, dass du sagst, hey, mein Klick ist mir maximal ein Euro wert. So, im Bereich Möbel zum Beispiel, ne? maximal ein Euro für einen Schreibtisch. Ich verkaufe Schreibtische, möchte maximal ein Euro ausgeben für den Klick. Es ergibt keinen Sinn, in die Geburtsanpassung reinzugehen und dann irgendwie so 50% noch umzugehen, weil dann zahlst du ja 1,50 pro Klick. Das ist ja der Klick dir nicht mehr wert. So, Also ne? das, ist so, das, das ist dämlich. Ähm, da gibt es, mehr, gibt es mehr Sinn zu sagen, okay, abends möchte ich aber nicht so viel ausgeben. Also mache ich zum Beispiel zwischen, also oder nachts, zwischen 11 Uhr und 4 Uhr morgens mache ich eine Geburtsanpassung von minus 30. Dass ich sage, nachts ist dann minus 70 Cent oder 50 Cent wert. ne? Das... Also ist eine coolere Strategie, als hast, immer nach oben zu Call gehen.
1: Hast du generell, was hast du generell irgendwelche Einstellungen, die du bei Gebotsanpassungen für Kunden immer anwendest oder abhängig?
0: Ja. Man könnte, also sonntags ist mir auf jeden Fall bei B2C-Kunden immer übelst viel wert, so wie du es eben schon gesagt hast. Ja. Wir haben einige Kunden, die machen doppelt so viel Umsatz am Sonntag, auf jeden ja. Fall. Dass man da auf jeden Fall irgendwie den auch zum Beispiel den Rohrs runter macht, dann zum Beispiel am Sonntag ein bisschen, damit man noch mehr mitbietet. Ne? Der Witz ist ja, dass, die,
1: dass der CPA oder CPS, also der Cost per Sale, hey. niedriger ist an so einem Sonntag und Montag gehört übrigens aus meiner Sicht auch noch dazu. Also teilweise geht es ein bisschen runter, aber Montag ist auch noch ziemlich gut. Dass der CPL oder CPS deutlich günstiger ist, es ist halt echt krass, wenn man überlegt, ja. Es ist nicht nur, dass die Leute dort mehr suchen, sondern sie konvertieren auch besser. Sie kaufen
0: auch mehr, weil sie irgendwie äh, mehr, mehr Muße haben. So, montags ist es auch immer ein bisschen besser, so. Ich glaube, so, bei den meisten von euch sind so die Donnerstag, Freitag und so. Das ist ja nicht mehr so nice, ne. Ab Mittwoch geht so ein bisschen runter. Äh, obwohl Mittwoch, ja. Doch Samstag war auch noch nicht schlecht bei mir eigentlich immer. Bei manchen Businesses sehe ich, dass Samstags übelst gut ist und bei manchen noch nicht so. Okay ähm, ja, ich kenne zum Beispiel einen B2C-Händler, da ist Freitag und Samstag sind die schlechtesten Tage, da ist Montag besser als Samstag, Dienstag, und Sonntag ist super krass.
1: Sonntag ja. ist sowieso immer am besten, ja. Am besten, wenn es schön noch verregnet oder Sonntag ist, da geht es dann ab mit
0: den CLC. <lacht> am, es sei denn, du bist halt ein b 2 Verkäufer dann, das stimmt. Sonntags, dann sollte man sonntags zum Beispiel komplett ausschließen. Und ich finde, dass man es dann halt auch so machen sollte, wenn du eine manuelle Kampagne hast, du kann, dann, dann würde ich vielleicht sogar sagen, wenn du sagst, ey, sonntags ich richtig viel, dass du dann vielleicht am Anfang, wenn du auch nicht so viel Werbebudget hast, dann sagst du einfach, denk, die komplette Woche Geburtseinpassung, ja, wenn du manuelle ja. Kampagnen hast, minus 50 Prozent, minus 90 Prozent oder absolut, mi, ja. nee, minus, minus 90 ist schon wieder zu krass, weil dann brauchst du gar nicht bieten an den Tagen. Nee, du kannst ja, auch,
1: ja, aber du kannst ja zum Beispiel auch mal testen, wenn du nicht so viel Budget hast. Nehmen wir mal an, du hast im Monat 200 Euro nur Budget, dann pack doch die 200 Euro nur in den Sonntag rein. Schlau.
0: <lacht> ja, wenn man echt nicht viel Budget hat, dann einfach nur sonntags Google Ads machen.
1: Ja, das habe ich. Also wie gesagt, als es bei mir dann so war, dass dass die ROIs nicht mehr gestimmt haben, Affiliate Bereich, also da haben dann die Amazon und das hat halt nicht mehr so sich gerechnet. Dann habe ich alles ausgestellt bis auf Sonntags, Dann habe ich noch ein paar 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 Monate oder Jahre, ich weiß nicht, wie lang es war, konnte ich noch äh, gut ähm, da mit was verdienen. Ja, aber ähm, da ist halt immer so, dass es besser ist. Das heißt, wenn du dein Budget ein bisschen aufpassen muss und es sich nicht so gut rechnet, wenn du die anderen Tage nicht wirklich Gewinn machst, dann halt alles am Sonntag rein.
0: Und wenn es am Sonntag nicht funktioniert, dann kannst es gleich lassen. Ich bin ganz ehrlich. <lacht> Geil. Das ist, ey, das war, ist nochmal ein guter Tipp hier auf jeden Fall. Richtig cool. Ich glaube, dabei belassen wir es auch, ne? Das reicht. Oder hast du noch einen Tipp auch für die Sommerlöcher? Was kann man da noch so machen? Ich würde einfach rausgehen und äh, baden gehen. Das würde ich okay. noch empfehlen. <lacht> wow, die, die relativ gestressten äh, E-Commerce-Betreiber, die jetzt gerade im Sommer doch stecken, die, die hören die auf jeden Fall nicht mehr zu, sage ich dir. Das ist wahrscheinlich so. <lacht> Mach's wie Stefan und in zehn Jahren wirst du auch im Sommer einfach nur baden gehen. Ja. Genau, das mache ich nämlich jetzt gleich nach dem Podcast. <lacht> Ach, okay, Stefan, dann hau rein, geh schon Bis baden. Ciao, schön baden. Ciao, ciao.